0: Olá pessoal que acompanha o Talk Ser Santo, o podcast da Tem Que Ser Santo, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Hoje nós temos um convidado, nós vamos conversar com o Anderson, que é o coordenador aí do Terço Acolhedor, é, envolvido com Cristo Acolhe vai explicar um pouquinho pra gente sobre o projeto. Vamos conversar aqui sobre uns assuntos que chamam muita atenção da juventude. Mas primeiro, se apresenta pra gente, Anderson.
1: Fala galerinha, beleza? É um prazer estar aqui hoje no Talk Ser Santo, eu acho essa iniciativa muito massa. No dia que eu vi, eu falei com o Lucas na hora, falei, cara que massa, velho. Que massa, eu me amarro em podcast e, e saber que a gente tem um podcast aqui da gente que a gente conhece, de assuntos que a gente tá mais convivendo. Eu acho sensacional, velho. Pra mim estar tá aqui hoje, para mim é um prazer enorme. Muito obrigado pelo convite. Sempre que quiser, estarei à disposição.
0: Vamos saber. É, a Sara não pôde vir, mas nós vamos conversar sobre namoro santo.
1: Eu acho, assim, engraçado, né? Porque, poxa vida, cara. Mas, assim, a culpa é minha. Eu avisei pra ela <risos> hoje. A, a bichinha já tinha compromisso e...
0: Não, mas é bom que ela vai entender como uma declaração de amor. É, a
1: gente espera, né?
0: <risos> e aí, pra começar, eu acho que a gente pode falar sobre esse assunto que às vezes parece muito fora de, fora de lógica. Muita gente acha que pode estar na igreja, mas que isso já é a coisa do passado, não faz muito sentido mais. E você pode dizer pra gente, faz sentido, Anderson?
1: Totalmente, eu não sei mais como viver sem a igreja. E esse namoro é possível? Cara, eu, eu achava impossível. Eu juro pra você que quando eu... Eu sempre fui de igreja católica, desde que eu me entendo por gente, eu sempre cresci indo pra missa, né? Eu era todo domingo, era de vez em quando, era, era quando minha mãe me chamava e eu ia, às vezes eu ia até sozinho, quando eu tava na catequese tinha que ir pra não levar falta, né? Mas eu eu achava impossível muitas coisas quando eu comecei a crescer. Quando eu ia falar em castidade, eu falei, isso é doido, moço. Isso aí é uma coisa que inventaram, assim, uma coisa sem necessidade. É regra do homem. Eu sou tá católico, mas sou contra a castidade, não vejo necessidade nisso. né? Chegou de... a falar essa frase? Eu falava <risos> direto. falava direto, assim, e falava outras merdas também, né? Hoje, pra mim, é, é, eu vejo que é totalmente possível viver a castidade, viver a santidade e, e viver tudo isso dentro da igreja, né?
0: Eu acho que esse é um dos temas que chega junto com outras coisas que a igreja fala, mas é um dos temas que, quando vai, vai se falar com algum jovem que está achando tudo normal, ele deve já, em geral, fechar os ouvidos, fingir que não está escutando. E, não, nada vez isso aí, vamos para o próximo assunto. Como é, que, como é que é possível você que tem tanto contato com um jovens, tantos grupos, é falar disso e não ser excluído de cara, falar como se fosse algo, falar de uma forma tranquila e conversar sobre esse assunto com quem acha que isso não cabe mais.
1: É engraçado porque a gente vai muito retiro, pregar e tudo mais e é muito retiro de pessoas que estão ali pela primeira vez primeiro contato com a igreja e tudo mais e aí eu muitas vezes eu pergunto assim vocês acham que é possível ser santo hoje aí o pessoal não <risos> é engraçado isso porque eles acham isso impossível né porque ficou digamos que foi com uma coisa do passado né e quanto fa... é, é, eu fico muito triste com isso porque quanto mais a passando o tempo menos você vai tendo esperança de santidade. Né? E, e a gente vai escutando muita coisa, vendo muita coisa, e aí cada as pessoas estão tá indo na igreja vão se afastando. Pessoas que você tinha, um exemplo, como referência de santidade estão saindo da igreja. Então as pessoas vão perdendo um pouco essa fé, essa esperança de, de viver isso de fato. Né? Então quando você chega num lugar assim, a imagem que as pessoas têm na igreja é algo muito, que, é muito queimado, digamos assim, né? para jovem, ainda mais jovem, porque... Ah, meu um amigo da igreja só faz merda, não sei o quê. Então assim, eles veem a gente que está dentro da igreja como exemplo de perfeição. Complicado isso. Isso, é muito complicado porque a gente está na igreja porque a gente se reconhece o pecador. Se a gente tivesse nesse grau de santidade, já a gente não estaria mais aqui, a gente já estava no céu e estava tudo certo. Mas a gente está aqui porque a gente se reconhece como pecador, reconhece que a gente tem que melhorar e quando a gente chega num lugar falando assim, ah, temos que viver a santidade, começa a explicar, eles ficam fascinados. Ficam fascinados. Eu lembro uma vez eu fui pregar no Retiro e era justamente sobre esse mesmo tema. Era namoro santo, né? Viver a santidade e tudo mais. E. Eu falei muito sobre castidade, falei muito sobre como ver santidade. Eu lembro que quando acabou o retiro, a gente estava lá lanchando. Acabou a pregação, a gente estava lá lanchando. E um rapaz chegou e me falou assim, cara, eu quero viver isso aí. Aquilo me arrepiou assim, de um jeito, sabe? E ele era, era o que eu menos esperava escutar aquilo, porque aqueles aquele tipo de pessoas ser assim, cai sem jeito, não, sabe? Vestido daquele jeito lá, <risos> tipo, é, a gente. É, tipo, a gente, a gente acaba julgando a pessoa é. pela forma que ela está ali, sabe? E, e ele veio lá comigo, eu fiquei muito feliz, eu conversei com ele, ele me explicou a história dele, uma história muito difícil, de, de família e tudo mais, já os, os, os horas de droga, traficante, já roubou, já fez muita coisa, ele pegou e aqui pra mim e falou assim, cara, eu quero viver isso. Aquilo, velho, me arrepiou de um jeito assim, que eu fiquei doido. Inclusive, ele até deu testemunho no texto uma vez, eu ele para dar testemunho no texto e. Cara, isso me empolga, sabe? De, de saber que a gente, de certa forma, está mostrando que é possível para as pessoas.
0: E ser coordenador de um grupo é, como Cristo Acolhe, que tem tantas missões, um projeto é que, pelo que eu entendo, o texto acolhedor é, é algo dentro do Cristo Acolho, isso, né? Exatamente. Te faz ser. Qualquer pessoa que está à frente, ela acaba sendo, como você comentou agora há pouco, meio que um sinal de santidade, como se já fosse santo, o que é, é bem complicado e pesado para gente. Mas. Te faz também, no seu caso, dentro desse assunto do namoro santo, ser um tipo de conselheiro, alguém que, te, pessoas que te procuram ou que querem saber ao menos como é que você faz pra lutar é, no dia a dia?
1: Cara, é, é, como se, é como se você fosse um músico profissional, ou já fosse um cara de sucesso, você já tem anos de experiência e você conhece um rapaz que tá começando. Esse rapaz está tá começando vai querer saber o que, que você fez pra chegar. Né? Uhum. até porque o sucesso é algo difícil né eu não sei a estatística mas poucas pessoas conseguem chegar lá uhum. então eu imagino mais ou menos que é dessa forma né se eu estou na igreja hoje e as pessoas estão olhando para mim e veem que eu estou conseguindo viver algo então elas vão querer saber como é que eu estou vivendo isso elas vão querer saber como é que está acontecendo tudo isso na minha vida, o que, que eu tive que fazer e as pessoas perguntam muito isso as pessoas tentam ao máximo entender tudo que eu fiz, tudo que eu passei e eu falo, cara, é um processo e quem começa na igreja e assim ah, é... Eu vou começar agora e, tipo, já vou renunciar a tudo, vou, vou trocar minha vida todinha. Cara, ele não vai, vai durar três meses porque ele vai sentir saudade, entendeu? E esse negócio de, de virar a chave assim, cara, é só pra quem... Tem que ter a consciência que é aos poucos. Né, é aos é, poucos, a gente... mas isso acontece, sabe? Não, não vou dizer que isso nunca acontece uhum. porque existem santos que foram assim e uhum. tudo mais. Pessoas que eu conheço que viraram a chave de uma vez assim deu certo. Mas, no geral, é muito difícil porque a gente tem a mancha do pecado, né?
0: Tem que saber entender a própria caminhada, né? Exatamente. Eu estou lendo um livro do Papa Francisco, Gaudete... Et, eu não sei falar em latim. Gaudete et, 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 et <risos> Enfim, um livro sobre a santidade, é recente, e ele fala sobre as pessoas que nós temos ao nosso redor, que a gente pode se espelhar, é principalmente os santos no caso, não só quem está ao nosso redor, mas quem já não está mais entre nós, que já viraram nos santos, mas que tem na sua vida um modelo a ser é, como inspiração, mas que a gente tem que perceber que a nossa história é diferente. Exatamente. Que não é, que não é porque a gente não consegue fazer o mesmo que eles, que a gente já está perdido, uhum. já era, temos que desistir. Mas entender que na história deles, eles conseguiram, e na nossa, a gente pode perceber que a gente também vai batalhar, vai conseguir chegar.
1: E, e isso é muito interessante, porque um, um momento importante da minha vida, quando eu decidi mesmo viver a santidade, buscar a castidade, viver tudo isso mesmo, de fato, foi quando eu estava no confessionário, vindo já de, de recorrentes é, visitas ao mesmo padre na mesma semana e aí ele me contou a história de um santo, que eu não sabia qual era a história de santo de fato, é um santo muito conhecido e era, era o santo Agostinho e ele falou assim, esse santo viveu muito algo muito parecido com você, ele era mulher, ele era não sei o que, não sei o quê não sei o quê eu falei, caraca aí eu fui buscar saber a história e quando eu vi eu falei, pô, se ele bicho conseguir hoje é doutor, doutor da igreja, é santo, e cara, eu, eu posso entendeu assim foi, foi, virou como exemplo para mim não, não foi a mesma história, até porque são tempos diferentes, tudo diferente, né? Mas ele tinha o mesmo problema que eu. Ele tinha uns um dos problemas dele era o mesmo problema que o meu. Então, se ele conseguiu, eu posso conseguir. E a gente tem que ver isso, né? Dentro da, dentro da vida dos santos, né? Dentro da vida das pessoas também. Claro que eu, eu sempre falo, se quer exemplo, busca exemplo dos santos. Uhum. Porque tem muita gente que começa na igreja, começa a se apegar demais às pessoas dentro da igreja, começa a buscar exemplos demais de quem tá lá dentro Aí, e essa pessoa entendi. falha... Uhum ela falha também. Se a pessoa sai, ela sai também. Porque as pessoas na igreja vão falhar o tempo todo, por isso que elas estão lá, né? E eu fico muito triste quando vejo pessoas que se apegam demais aos padres, uhum. sabe? Esquece que eles são humanos, né? Cara, e... Não, eu nunca vou comentar sobre isso. Vai, não, vai tomar uma
0: água aí? vamos ver Eu sim. vou tomar... Água. <risos> uma outra coisa legal desse livro, também só um outro ponto a comentar, é que ele fala lá que as pessoas, elas não... A questão da, da, da caminhada, o santo, ele... Não é tudo que essa pessoa que, vive, que busca a santidade faz que está certo, não é tudo que ela fala que não tem julgamento, é aquele sentido assim, de que é preciso ver o todo da pessoa. A busca que ela faz como um todo, do início ao fim, o que ela tem lutado e conquistado. É lembrar que as pessoas vão ter falhas, não é porque o seu amigo, a pessoa próxima a você, namorado ou namorada, tem falhas que, que, pode, que
1: desiste, não é isso. Né? Tem que continuar e saber que é o todo que vale. É engraçado porque quando a gente vai, vai ver mesmo a história dos santos... A gente vê que os santos já fizeram mais merda do que a gente. E são santos, sabe? A gente vai olhar toda a história assim, tipo, por exemplo... Um, um, uma situação, um momento assim que... Que eu acho que muita gente cita, né? E tá dentro da... De toda... É, como é que eu falo? A herança... Tradição? Não, é... Família... Genealogia? Genealogia, uhum. essa palavra. Eu não ia lembrar né? nunca dessa de, palavra. <risos> de Jesus. Então, assim, Davi, cara. Uhum. O cara foi rei, né? Pai de todo mundo, digamos assim, né? E o cara fez um pecado lá que tu olha pra hoje, velho. Eu tava pregando sobre isso esses dias, ele fez vários. Ele tinha uma vida bem complexa. Ele era um cara muito estranho, <risos> velho. Entendeu? Assim, ele usou do poder dele pra matar um cara, ficar isso. com a mulher do cara isso. e engravidou a mulher e tal. Então, assim. E o cara é o cara. Uhum. É Davi, entendeu? Luzes uhum.
0: e sombras, todo mundo tem luzes e sombras.
1: É, exatamente, entendeu? E aí cabe a gente reconhecer aquilo que é mais nós e tentar melhorar isso, né? Não é só falar assim, ah, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não, velho.
0: Você comentou agora há pouco da, da questão do confessionário e tudo mais. Quando se busca essa... essa a gente falou também de você ser... Ou você ou qualquer coordenador de grupo ser um, um sinal, um, um, um ideal que alguém pode pedir conselhos e tudo mais. Quando se decide viver essa vida de, de santidade, de namoro santo, de uma nova proposta, seja familiar, pode ser namoro não seja, pode ser também alguma... Se perceber como alguém que vai para o seminário, por exemplo, a vocação. Enfim, qualquer ideia? Você sente que a igreja próxima a nós, as paróquias, estão é, acolhem os jovens? Acolhem as dúvidas? Tem pessoas que estão lá para apoiar e para direcionar?
1: Cara, tem. Mas você tem que ir um pouquinho atrás. Você tem que se esforçar. Né? Não... Tem muita gente que acha que chega na igreja e vai ter todas as respostas lá. Né? Uhum. E às vezes ela quer procurar respostas em quem não pode responder e acaba respondendo errado. Então, é saber, eu falo muito para as pessoas, cada um tem que ter seu filtro, né? Uhum. E, e saber aquilo que você pode procurar, aquilo que você tem que escutar e absorver para você, aquilo que você tem que ignorar. E dentro da igreja, é, nem todas as paróquias estão abertas aos jovens, né? Claro que melhorou muito, véio. desde quando começou o Terceiro desde quando eu comecei a ir para a igreja, eu vi o tanto que melhorou essa questão da igreja e o jovem. Porque era muito rejeitado. O jovem dá trabalho, o jovem é isso, o jovem é aquilo. Hoje eu vejo que muita coisa já mudou, sabe? Essa aceitação. A, os pais estão fazendo questão de ter jovem nas igrejas, porque traz muito público, uhum. né? Traz mais gente ali para trabalhar e tal. E, e trabalhar a santificação dessas pessoas, né? isso melhorou muito. E, assim, é, eu vejo que muitas pastorais estão empenhadas em trabalhar com os jovens, né? Porque o jovem tem um olhar diferente, o jovem é criativo, o jovem ele é empolgado. Então, assim... Eu tô vendo essa citação e isso é muito bom, né? Só tem um ponto, um ponto que eu fico um pouco triste, né? É, pouco se fala de santidade. Uhum. Pouco se fala de santidade e, tipo assim, fala mais de trabalho, mais de servir, mais de fazer aquilo, mais de fazer isso. E pouco se fala, de fato, de viver a santidade.
0: E eu acho que não só nos retiros, eu acho que a igreja fala pouco. A questão da castidade, a questão de vocação, é pouco falado em missa, é pouco falado... Porque muitas pessoas... É por dificuldade de compreender a ideia de comunidade, de pastoral, acabam indo só à missa. É como se uhum. o domingo fosse a única coisa que ela pudesse fazer e o e máximo que, que, ela pode, bem. É, que ela pode ofertar a Deus é aí a missa. E se na missa não é falado sobre isso, as pessoas acham que realmente é coisa do passado e não faz mais
1: sentido uhum. viver. Né? E, e tem gente que fala que quem vai à missa só domingo nem católico é, né? Então aí, assim então é um tem pouco um, pesado. É a quantidade isso. pequena então, né? É, é um pouco pesado até falar isso, mas é porque a igreja é tão grande. É tão grande, tão grande, tão grande que é, é muito triste se limitar, sacou? A, a somente a missa, por exemplo, só no domingo e se prender aquilo. Eu, eu, eu fico muito feliz quando vou à missa e eu vejo muitas famílias, né? Só que eu conheço muitas famílias que vão só à missa de domingo uhum. e fica daquela superfície ali. E não entende a mágica que é tudo isso, sabe? E eu e a Sara, né? Vou falar da bichinha agora. <risos> a minha noiva Sarah, a gente tá com um projeto bem bacana pra trabalhar isso com as famílias, as futuras famílias, né? Porque eu sou fotógrafo e a gente vai começar a trabalhar agora com casamentos, né? E a proposta desse, 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 desse novo ramo de atuação na minha vida profissional é de trabalhar a vida sagrada do casamento para quem quer casar. Então, uhum. então se assim, por exemplo o cara fechou um pacote comigo de fotografia, eu vou dar para ele é, a formação sobre matrimônio, sobre o que que é o nosso corpo, o que é que nós somos destinados a isso e entender que a gente escolheu o matrimônio. Como meio de santidade. Não é só, ah, vou casar e pronto. Não. É através do matrimônio que eu, que eu escolhi ser santo. Como o padre escolheu, através do, do sacerdócio dele, escolher ser santo, como a freira. Então a gente tem que começar a entender isso, né? E não é tipo, pô, vou casar porque todo mundo casa. É, então, começar a, em tudo, em tudo, ver santidade, sabe? E falando um pouco da
0: Sara de novo, é. É, como é, já que estamos falando sobre esse namoro, sobre o namoro santo, e muitos que vão escutar a gente, acredito, também estão nessa fase aí, até os 20 anos, pelo menos. Como é que vocês... Como é que, como é que se encontrou a sua caminhada com a caminhada da Sarah até chegar a esse, essa decisão de... de nossa nova, nova etapa de vocês.
1: Toda vez que eu conto essa história, ela, ela tá do meu lado e ela fica assim, não foi bem assim, não. Então hoje eu vou contar. <risos> ela não tá aqui pra você. Ela não tá aqui, eu vou contar da minha versão. <risos> foi assim, é... Minha dificuldade maior dentro da igreja, né? Desde que eu comecei a entender o que era castidade, o que era santidade, foi, foi combater isso mesmo, né? A minha sexualidade e tudo mais. A entender que é... Quando eu comecei a entender o que era castidade, eu comecei a, a buscar viver isso. E quando eu conheci a Sara, eu estava vindo de um relacionamento que eu que eu machuquei muito uma pessoa e eu fiz coisas que me deixaram muito mal, né, com relação à igreja, com relação a Deus, o tanto que eu machuquei. E, e eu fiquei seis meses, né? Eu prometi que eu ia ficar um tempo determinado sem ficar com ninguém. Então eu estava seis meses. Sem, sem falar com ninguém, sem me relacionar com ninguém. Nem aquelas conversinhas, nem, nem comentários no Instagram, nem nada. Eu tava realmente só eu e Deus. Foi uma época, assim, maravilhosa na minha vida. E tava tranquilo. E aí teve um retiro, né? Um acampamento que a Sara tava fazendo. E eu tava super de boaça lá é num, né, Diferente das outras vezes que eu cheguei a ir para acampamento, eu, eu já mirava em alguém e falava assim, eu vou investir naquela pessoa. <risos> né? É na igreja, ela está aqui, é na igreja. É, vamos é né? <risos> ver. E aí dessa vez não, dessa vez eu falei, não, cara, eu vou ficar na minha, eu vou ficar tranquilo e seja o que Deus quiser ir para frente. E aí teve uma situação dentro desse retiro, que foi no sábado à noite, um momento de adoração, que eu comecei a interceder por algumas pessoas e teve um momento que eu intercedi pela Sarah e para outra menina. Porque o padre falou assim: não, agora os homens botam as meninas lá, né? Impõem as mãos lá e rezam por elas, Mas mais. Eu rezei por ela e por outra menina, que eu não lembro quem era. Acho que eu nem conheço. E nesse retiro que, eu, que a gente estava, eu era padrinho de equipe, né? Então eu estava como líder de uma, de uma tribo lá e tal. E eu levei escapulário para 20 pessoas, porque era mais ou menos a quantidade de pessoas que teriam, né? teriam lá. Só que foram só 11 mais ou menos foi essa média em cada tribo, então sobrou mais ou menos 9, 10 escapulários ali. E eu falei, não, eu vou dar para pessoas que Deus me mostrar aqui de alguma forma. E eu comecei, desde o começo do retiro, a entregar esses escapulários. Né? E aí, depois que eu, que, eu, que eu intercedi na Sarah, eu senti que eu tinha que dar um escapulário para ela. E na hora que eu dei esse escala pro lado, pra ela, é como se os olhos dela, dela brilhassem mais que o sol, assim, sabe? Oh, meu Deus, que romântico. <risos> ela ficou, assim, com o um olhar, assim, brilhando, assim, Essa cara, hora que
0: ela ia falar aqui, não foi bem assim, não. É, Essa hora que ela ia falar, é, tipo
1: isso. <risos> e aí, ela, ela ficou com um sorriso, assim, sem entender nada, assim, e me abraçou, me abraçou bem apertado e beleza. Né? É porque... Ser um ato inesperado, totalmente inesperado, né? Então ela ficou surpresa e aí, beleza, vamos dormir, foi o último, último momento da noite, do dia. E aí no outro dia de manhã, quem está de sorriso aberto me dando um bom dia pelo uhum. passo, né? A ah, Sara. E aí eu, não, estou de boa, não quero nada. Então, foi foi nesse retiro, no final do, do retiro, a gente conversou muito, acho dela buscar as malas. Eu vou resumir aqui porque é muita coisa. E aí quando eu fui, a gente chegou chegou na igreja. É, como as malas dela estavam junto com a minha Eu ajudei ela a recolher para levar pro carro do pai dela E um ponto crucial De eu ter me empenhado mais sobre ela Foi que o pai dela era legal É, é. <risos> Diácono Caraca, ele me cumprimentou é, Com sorrisão é na padre, cara é assim, Eu falei, caramba, velho Acho que pode Acho que vale a pena né? É ver uma família boa, né gente, Porque né? depois a gente passou o domingo né, No final do retiro todinho Ele conversando E eu comecei a ver ela De uma forma diferente Enquanto ela já tava Me vendo diferente Desde o sábado à noite ela, ela mesmo fala isso: que ela começou a me ver diferente desde esse sábado à noite. E quando eu vi que ela era muito gente boa, que ela era muito madura, eu não sabia a idade dela, eu achava que ela era, tipo, uns dois anos mais nova que eu só. E né, ela são cinco anos mais nova do que eu. E. A gente trocou o telefone, né? Ela falou dentro do ônibus, ela... Ah, essa é uma situação bem engraçada. No final do retiro, eu fui, ajudei as minas da minha tribo a recolher as malas delas, né? E aí, eu chego na, na, na parte das minas lá no campo feminino, ela tava lá sozinha com as malas dela. E eu fui ajudar as minas a recolher as malas delas, desmontava a e tudo mais, e eu pensei se ela queria ajuda pra carregar as malas. Ela falou que sim... E eu falei assim: bom, vou levar o ônibus que eu tô com o meu pessoal aqui, né? Ela tá com as amigas dela, então ela vai em outro ônibus. E tinha quatro ônibus, os quatro eram idênticos. E tava um colado no outro. Então eu falei assim: ela não vai ver qual eu entrei, então tá tudo certo. <risos> né? Eu vou entrar aqui, ela não vai ver e ela vai colocar com, com as amigas dela. E aí, quando penso, ela entra no ônibus, sem as amigas dela, no ônibus que eu estou. Eu falei: hum, tá querendo. <risos> e aí a gente conversou dentro do ônibus e tudo mais. E aí ela perguntou bem assim: ah, você é o coordenador do seu acolhedor, né? Aí ah, eu falei, sou. A gente começou a conversar e tal. Zé lá, ah, eu queria marcar na minha casa. Aí ah, eu falei assim: pega meu telefone, né anotei o telefone dela.
0: Pra isso, né?
1: Eu... Pra, pra isso, exatamente. Pra marcar o texto. Marcar claro. o texto. <risos> é, e aí, quando eu cheguei em casa, né depois de tudo, eu peguei, mandei uma mensagem pra ela bem assim: olha, esse aqui é meu telefone, salva aí. Assim que aí chegou do retiro. Nesse dia a gente foi dormir mais três horas da manhã conversando. <risos> e aí, conversa fluindo, conversa. Eu falei, rapaz, essa mulher é interessante mesmo, velho. <risos> e aí, um ponto assim que cara, não teve como, eu perguntei na terça-feira pra ela, é, na segunda-feira pra ela, bem assim, aí é, você gosta de forró e tal, ela ama, eu falei, mentira. Ah, <risos> porra, casou. <risos> e aí nós fomos pra um forró pé de serra, que teve terça-feira à noite, ele a gente deu o nosso primeiro beijo, no domingo a gente tava namorando, então foi tudo muito rápido, a gente não se conhecia antes, é, assim, foi quebrou o protocolo da minha vida, né? Eu tinha o costume de conhecer a pessoa por muito tempo, de, de sei lá, de enrolar a pessoa por muito tempo e com a Sara foi tudo muito rápido. Ah,
0: mas começou em retiro, tava tudo... começou certo. Cara,
1: começou diante, <risos> começou diante do Santíssimo, é, né? Então, isso foi pra mim algo muito especial. Ó, assim.
0: oh, Sara, mas depois você pode vir aí no futuro, tá em outro podcast, <risos> é pra falar a sua versão da <risos> história. Onde para pra a gente já é, encaminhar pro final, você tem algum comentário Poxa, final? já, lugar? cara. Não já que acho é isso. que... Tem quanto tempo? É, mas, mas é, tempo. é um Agora tempo fez bom pra, minutos. É um bom tempo <risos> para você poder falar <risos> algum comentário mais sobre o assunto que a gente ou um pouco do terceiro acolhedor também apresentar para quem ainda não conhece, se não ah, conhece.
1: Legal, deixa eu explicar um pouquinho sobre isso. É, muita gente tem dúvida do que é essas duas coisas, o né? texto e, e o Cristo Acolhe. Tudo começou no texto acolhedor e minha conversão se deu praticamente por causa do texto acolhedor em 2015. E eu tentei realmente mudar o cenário de muita coisa e a principal missão do texto acolhedor era que os jovens rezassem o texto e pararem de achar que só senhora e idoso <risos> rezavam o texto. Então, é, essa era a principal missão. E, graças a Deus, deu muito certo. Tem quantos né? anos já? Quatro Deus. anos. Quatro anos de Terço Acolhedor. E, em 2017, Deus falou mais no meu coração, falou que eu não podia ficar só ali, uhum. que eu tinha que fazer algo mais de forma mais aprofundada, de algo, sei lá, eu tinha que entrar mais de alguma forma e buscar mais a santidade e levar as pessoas a buscarem mais isso. Então, eu fui pegando algumas pessoas que frequentavam muito o texto, que eram assíduas, que eu via que tinham alguma vontade de ser santas, eu via que tinha potencial de santidade, e chamei para compor esse grupo naquela época, né, que começou em agosto de 2017. E desde então, quando começou o Cristocola, eu não sabia o que que seria, eu só sabia que eu tinha que buscar algo mais fundo, né, algo mais profundo ali. E aí, com o tempo a gente foi discernindo que seríamos o um grupo missionário, né, um grupo que estava ali para realmente buscar a santidade, ver a santidade com o carisma de, de salvar a família através dos jovens. Então, nosso trabalho continua com a juventude para que cada jovem que a gente chegar a atingir com nossa palavra, com, com a forma que o Espírito Santo nos toca para chegar até ele, ele alcançar a família dele, salvar a família dele, porque isso aconteceu na nossa. Entendi. Então, é, é o jovem que vai ao texto, que
0: vai às garagens rezar,
1: e ele volta para casa sendo luz para aquela casa. Exatamente. Né? E não só no texto, né? No texto acolhedor, mas nas missões que a gente Sim, vai, claro, nas pregações. É. A gente fala muito de família. Eu falo muito de família sempre. E a nossa maior intenção é essa, né? Porque a família é a base da sociedade e estão tentando acabar com as famílias hoje. Então a briga tá feia, né? E eu não vou arregar. <risos> tanto o texto
0: quanto o Cristo Acorre, as missões e tudo mais, quanto a própria ideia do namoro, da vocação do matrimônio, tá meio que remando contra a maré no mundo hoje, né? Tá, totalmente. Totalmente. E. e... E é muita pressão todo dia pra, pra vocês como grupo e como casal?
1: Cara, é... não vou dizer pressão, mas quando você toca no assunto no meio de pessoas que não vivem isso, você é, é motivo de chacota ali, né? E eu tento levar isso na esportiva e tento mostrar aqui o porquê eu vivo isso, que não é só aquele, né? Toda vez que eu falo, o pessoal fala assim: "Ah, eu escolhi esperar". Nem né? sempre rola essa piadinha do eu escolhi ah, esperar, é né? O povo acha que é somente só um tempo e sem sentido, mas não, é, a gente tá obedecendo a tudo aquilo que Deus quis para nós, né? Tudo aquilo que Deus planejou para nós e, e a gente vê tudo isso de forma muito bela, né? Claro que é muito difícil e quando você tá noivo fica mais difícil ainda, porque você acha que você pulou uma etapa, opa, Avançamos uma etapa, então vamos avançar mais uma etapa aqui no nosso namoro também, né? Uhum. E aí, não é assim, a gente tem que entender que a castidade ela tem que ser vida quando você está solteiro, quando você está namorando, quando você está noivo e quando você está casado também. Então, a castidade ela é para a vida toda, né? Desde que você entenda por que, que existe a castidade, desde que você entenda o que, que seu corpo é diante de Cristo, diante do outro. E não é somente um objeto de prazer, um objeto de, sei lá, de, de desejo, que você usa ele para satisfaz, satisfazer suas vontades. Não é O corpo, ele está aqui para nos levar a algo muito maior, né? levar a nossa alma para algo muito maior. Por isso que muita, muitos têm falado hoje da teologia do corpo, porque as pessoas têm procurado entender isso, né? entender qual que é, o que, que Deus tem para o nosso corpo. Né? E a gente vê que dentro disso tem um mundo gigante, 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 que não é somente não fazer sexo. É, é você viver toda uma vida é, buscando mesmo o céu. Eu acho que o legal do
0: testemunho todo que você comentou aqui nesses minutos é também mostrar que não é... Uma questão de regra, não é aquele entendimento da igreja como regra, uhum. né? mas de uma ideia de crescer até a estatura de Cristo mesmo, crescer, aquele exemplo que ele deu, ser outro Cristo, né? E perceber que isso é no dia a dia, não é uma questão de... Se você olha pelo lado da regra, fica pesado. Fica. Parece escola, que você tem que fazer faz e se sentido. não fizer, você é. não ganha. Não passa de ano. Mas a questão muito mais séria é a questão de amor mesmo, né? Sim.
1: É o amor versus a regra, eu acho. É exatamente. Quando eu comecei na igreja, eu discordava justamente porque eu não entendia o porquê que tinha que viver a castidade. Falavam que era proibido fazer sexo e não falavam por porquê. E quando eu comecei a entender, eu comecei a falar isso para as pessoas. Ficava, cara... Eu, eu vivo a castidade porque é o que, é o que move o meu coração, sabe? Tem um santo que fala, não vou lembrar agora qual é o nome, que fala que a castidade é o coração da santidade. Então, quando eu comecei a entender isso, eu falei, cara, se eu parar de ver a castidade, meu coração para e eu não alcanço a santidade. Então, eu queria servir na igreja e a minha dificuldade dentro da, da caminhada era com a sexualidade. Então, eu falei, cara, se eu quero servir, eu tenho que combater isso. Então, eu comecei a a, a castidade de verdade, eu buscava viver de verdade para poder servir. Eu uhum. não podia servir em pecado, uhum. né? E quando eu comecei a entender a maravilha que é viver a castidade, a maravilha que é você saber esperar em Deus, saber deixar o seu corpo ali, esperar o momento certo para aquilo, porque o sexo ele tem um sentido muito maior, né, do que somente o prazer. O prazer é uma consequência daquilo que a gente tem, né? Então, o sexo ele é algo muito sagrado e as pessoas acabam vulgarizando o sexo, ou tratando como algo proibido, de não pode ser falado, que não sei o quê. Eu, esses dias eu fui pregar no, numa pastoral que era só de senhores, né? E senhora era só velhinhos, e foi muito engraçado que eu comecei a falar de sexo e eles ficaram tudo assustados, assim. Você ia falar o quê aí, gente? É, os <risos> assim, me os olhos e falei, cara, vamos quebrar o tabu aqui, sexo é sagrado. Sexo é sagrado, sexo não é esse negócio proibido que você começa a falar, cala boca, menino. Uhum. né Então, a gente tem que só saber como é como é que tem que ser vivido, quando tem que ser vivido, por que tem que ser vivido, de que forma tem que ser vivido. né As pessoas... A sociedade em si é... Como é que eu posso falar? Estragou tudo, né? Então, a gente está agora é, tentando viver isso e buscando entender o que, que é isso para viver melhor isso e chegar na santidade, chegar ao céu sabendo que não é só sexo, né? Não é só sexo, não é, não é só o prazer, é, tem toda um, uma teologia por trás, tem todo Deus por trás, tem Deus em tudo, então não é só, ah, não vou viver isso porque eu não concordo, não, mas busca entender, sabe? Quando, quando entende, fica mais fica tranquilo, uma, não fica fácil Tem não uma fica... foto de São João Paulo II, não sei se você já viu, que ele tá com os, uhum. os dedinhos assim, como se fosse dois óculos, né? Uhum. E essa foto é muito legal porque é exatamente isso que a gente consegue entender, que a gente consegue ver quando a gente entende a maravilha que é a teologia do corpo ou, ou mesmo viver a castidade, né? Você, é como se você colocasse olhos novos, né? Você colocava coloca os olhos da santidade ali e você vê tudo de uma forma diferente. É, é maravilhoso, cara. Eu queria poder falar muito mais, é. eu, eu falo muito mais. É bom, também. vamos encerrar Vocês esse... estão se olhando aí já, eu falei, a gente tem que Va acabar. Não, eu estou tentando olhar o tempo ali. Vamos encerrar
0: <risos> com, essa, com esse gostinho de Quero Mais, porque aí você volta outra vez, entendeu? O pessoal que assistiu pede mais, mais temas, sugere temas para a gente conversar no próximo. Legal. E a gente consegue continuar assim. Muito obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço. Venha na
0: próxima, quando a gente chamar, por favor. Pode deixar. <risos> Traz a galera. Trazer a Sara. É, é. Ou ela pode vir também, viu, Sara? <risos> se, se não quiser com ele presente, você vem e fala só a sua versão das, <risos> das coisas. <risos> É, pessoal, acompanha a gente aí nas redes sociais, já tem que ser santo, no Twitter, no, no YouTube, no Instagram, no Facebook, é arroba tem que ser santo, o que é mudo, lembrando. E acompanha a gente também no site lá, santo.com.br. Tem o blog, tem a lojinha com as camisetas novas. Acompanha a gente. E as, redes sociais, muito chique, <risos> as redes sociais do Terço? chique, velho, caramba. As
1: redes sociais do texto É, a gente tem o Terco Acolhedor no Instagram. A gente tem a página no Facebook do Terço Acolhedor. E temos uma página no Twitter também do Terco Acolhedor. Uhum. E tem do CristaCore no Twitter e no Instagram. A gente posta lá não só as agendas de eventos, mas... A gente está ali evangelizando também dessa, dessa forma, né? A gente um dia chega igual ao nível da Tem Que Ser Santo, mas enquanto que isso... Estamos todos juntos crescendo, errando, aprendendo e crescendo juntos.
0: É, valeu, pessoal. Até a próxima. Se cuidem com Deus nesse mundo louco. Tchau. Valeu, gente. Beijo.